0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Soyez les bienvenus dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant François Chaplin pour son nouveau disque consacré à Chopin. Après les balades et les nocturnes, François Chaplin a enregistré les valses. Il viendra nous en parler mais avant cela, quelques idées de concert pour les prochains jours. L'Opéra Comique à Paris s'est fait une spécialité de la redécouverte d'ouvrages oubliés et c'est ainsi qu'il va donner un opéra baroque espagnol qui a été créée à Madrid en 1705 à la cour de Philippe V. Son nom, Coronis, c'est une zarzuela du compositeur Sébastien Duron qui raconte l'histoire de la nymphe Coronis dont Neptune est amoureux. Cette production mise en scène par Omar Porras a vu le jour à Caen en 2019. Elle arrive donc maintenant à Paris pour quatre représentations à partir de lundi le 14 février avec, dans le rôle titre, Marie Perbost, Vincent Dumestre dirigeant le poème Harmonique. Et puis par ailleurs, l'enregistrement de Coronis vient de paraître au disque. Il était l'invité hier du journal du classique. Placido Domingo chantera demain soir à la salle Gavo dans Idoué Foscari de Verdi, une version de concert. Il interprétera le rôle de Francesco Foscari, le doge de Venise. À ses côtés, le ténor Arturo Chacon Cruz et la soprano Anna Pirozzi avec l'ensemble Appassionato dirigé par Mathieu Herzog. Vous pouvez par ailleurs réécouter l'interview de Placido Domingo sur notre site radioclassique.fr. Sur Radio Classique, deux rendez-vous piano ce week-end pour les concerts du samedi et du dimanche soir. Tout d'abord, samedi, demain, un récital du jeune pianiste Simon Burki à la Fondation Louis Vuitton dans le cadre de la saison Piano Nouvelle Génération au programme Scarlatti, Schumann, Beethoven et Liszt. Et puis dimanche, c'est au Louvre, dans le cadre exceptionnel de la Galerie des Rubens, que nous vous emmènerons pour un récital d'Alain Planès, au programme Liszt, Chabrier, Debussy, Sibelius et Chopin. Ces deux concerts seront donc à 21h sur Radio Classique, demain, samedi et dimanche après-demain.
0: Jean-Michel Duez, sur Radio Classique.
1: Et pour terminer, changement de chef pour le concert de l'orchestre « L'Amoureux » mardi prochain à la scène musicale. Pour des raisons de santé, Michel Plasson ne dirigera pas l'orchestre « L'Amoureux ». Il sera remplacé par Adrien Perruchon qui est depuis l'an dernier le directeur musical de cette formation. Le programme reste inchangé, c'est un hommage au groupe des six avec notamment le concertino pour piano de Louis Duret et la Ballade pour piano et orchestre de Germaine Taillefer jouée par Jean-Philippe Collard. Au programme également, le bœuf sur le toit de Darius Millot. beauf sur le toit de Darius Milhaud par l'orchestre national de France placé sous la direction de Leonard Bernstein.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duhes.
1: Invité du journal du classique, François Chaplin, bonsoir.
0: Bonsoir Jean-Michel.
1: Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons parler de votre dernier disque, il est consacré aux valse de Chopin. C'est votre troisième disque justement Chopin. Il y avait eu les nocturnes et puis encore avant les balades. Et pour le grand interprète de Chopin que, que vous êtes, François Chaplin, enregistrer les valses. On peut penser que c'était une chose évidente.
0: Oh, évidente, je sais pas. <rire> Dites-nous. <rire> Mais euh, en tout cas, c'était un souhait, c'est vrai, euh, puisque j'ai, j'ai beaucoup joué les valses euh, au cours de, de ces dernières années. Euh, et en fait, l'idée est venue après un récital à l'Auroc d'Enterron en 2015. Où j'ai joué euh, 3, 4 valses, ce qui est peu évidemment sur les 19, mais bon, euh, c'est vraiment l'envie est venue après, après ce récital. Et voilà, j'avais très envie de me de réunir toutes les valses, l'intégrale des valses.
1: Alors quand vous dites « je les ai jouées ces dernières années », si on lit le, le livret du, du disque, vous expliquez aussi que certaines valses, vous les jouez depuis très longtemps
0: oui, alors très longtemps, c'est vrai quand on étudie le piano, les, les valses, les petites valses posthumes, on, on, on peut les aborder en fait euh, relativement jeunes, puis ensuite viennent les, les grandes valses brillantes, euh, là que j'ai travaillé bien, bien plus tard.
1: Alors, alors dans le livret du disque également, vous dites que les valses de Chopin font peur aux pianistes, alors qu'est-ce que ça signifie exactement alors,
0: pour les avoir joué euh, plusieurs fois euh, en récital, euh, quand on joue les 14 euh, valses ou les 19, à la, le, dans l'occurrence, j'en ai enregistré les 19 avec les, les petites valses euh, posthumes, ça fait peur parce que c'est difficile à, à, à tenir en fait euh, dans un concert, je trouve. Pour la mémoire, enfin, en tout cas, moi, je bon, je prends partie prise, je, je, je joue de, de mémoire, en général... Euh, sans partition. Sans pas. partition, mmh. voilà. C'est vrai que c'est dur à tenir, en fait, euh, au niveau de la mémoire, parce que chaque valse est très courte, avec des harmonies... Euh, très différentes, euh, qui diffèrent en fait entre chaque valse, et donc euh, bah c'est pas évident. Voilà déjà ce point. Et puis euh je trouve que c'est difficile, dans l'interprétation, elles ont été souvent galvaudées, en fait, parce que c'est on se dit, bon, c'est une petite valse, c'est peut-être pas du grand Chopin, et, et si, c'est, c'est du très grand Chopin, en fait.
1: Alors, et ce ne sont pas des valses pour pour danser, il faut bien le, le préciser, oui, ce ne sont pas alors, des valses viennoises. Non, hein, c'est non. Chopin qui disait, je n'ai rien de ce qu'il faut pour les valses viennoises, non, ça veut tout dire.
0: Exactement. Non, il y en a peut-être deux ou trois ouais. qu'on peut éventuellement danser, mais non, elles, elles ne sont pas faites pour être dansées.
1: Alors, pourquoi sont-elles faites
0: Il y a beaucoup de valses brillantes et très joyeuses, vraiment, et euh, emportées, euh, ce qui est rare dans dans l'œuvre de de Chopin, parce que c'est quand même, en général, un univers très mélancolique. Il y a peut-être ça dans la Barcarolle aussi de, de Chopin, cette lumière, ce côté très rayonnant. Dans les valses brillantes, il y a cette joie, en fait, qu'on entend vraiment. Et puis aussi, il y a toutes ces valses très mélancoliques, la, la, la deuxième, opus 34, euh, qu'il a écrite au euh, euh, moment où il, a, où il a eu l'insurrection enfin, en, en Pologne. Donc, il, il était en Europe, à, à Vienne, d'ailleurs, il l'a composée. Euh, il y avait son ami Titus, et puis il a, il a quitté Vienne pour rejoindre Paris enfin en tout cas le, voilà, le, le, l'Europe donc et euh, il a laissé donc Titus en route qui a lui rejoint en fait la Pologne donc il, il y a toute la nostalgie il y a toute la nostalgie exactement exactement de, de, de sa Pologne natale quoi.
1: et bien c'est justement cette valse que nous allons écouter comme premier extrait de votre disque François Chaplin François Chaplin, la valse numéro 3 de Frédéric Chopin, opus 34 numéro 2, Cet extrait de votre nouveau disque consacré aux valses de Chopin. François Chaplin qui est l'invité ce soir du journal du classique. Alors on le disait, c'est une valse mélancolique, d'ailleurs on l'appelle la valse du regret, la valse mélancolique. Vous avez expliqué mmh. il y a un instant dans quelles circonstances elle a été composée. On dit aussi que c'était la valse préférée de Frédéric Chopin.
0: Oui, c'est une très belle valse. Je, le, le thème est merveilleux, je trouve. Enfin, il y a deux thèmes qui sont merveilleux dans, dans, dans cette valse. Et c'est là on voit justement, dans, dans, d'abord, le, le, ce, ce côté évidemment toujours bel canto chez Chopin, il faut chanter sans cesse. Il y a vraiment cette vocalité qui est toujours très très présente. Et, et puis, euh, on parlait justement de la difficulté de jouer ces valses, il ne faut pas en faire non plus trop, c'est-à-dire dans le, il, il détestait toute forme de d'affetterie. Chopin n'aimait pas ça du tout, donc euh, pas tomber dans le pathos non plus. Et en même temps, il faut être très expressif euh, et donner justement ce sentiment de de regret aussi dans, dans cette valse. Voilà. Donc euh, il y a cette notion, je trouve, de chez Chopin, d'élégance au fond. Il y a beaucoup d'élégance en fait dans dans, dans la dans la musique de Chopin, une espèce de, de forme de, d'aristocratie en fait. Il a vécu. Très longtemps à Paris, hein. il était toujours très élégant. Puis il y, y a vraiment ça dans, dans cette musique. Et dans les valses, justement, il faut retrouver un peu de, de, de noblesse. Et pour vous, c'est important de ne
1: pas trahir ce que voulait Chopin
0: chez tous les compositeurs, hein, euh, qu'on défend, je trouve que c'est un, euh, qu'on interprète Schubert, euh, Mozart, euh, on se doit, je veux dire, de respecter en fait le, le, le texte, ce que le compositeur souhaitait vraiment. Et chez Chopin, c'est dangereux en fait. On peut tout de suite euh, donner trop et euh, ça devient pff, presque vulgaire, quoi. Voilà.
1: Alors il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le dans le livret. Vous expliquez que vous avez toujours près de, de vous un livre d'un, d'un musicologue suisse, hein, je, je crois. Euh, Chopin vu par ses élèves. Alors pourquoi ah oui. avoir c'est, 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 Je ne sais pas si c'est <rire> votre livre de chevet en ah tout, monsieur, tout
0: cas. Ouais, j'en ai apparemment il est utile mais pour vous. Oui. Oui. Oui, non pourquoi et... bah, C'est un livre de chevet en fait de, de beaucoup de pianistes et moi je le conseille souvent à mes étudiants parce que on apprend plein de choses. C'est Chopin vu par ses élèves. C'est amusant quoi parce qu'on on s'aperçoit par exemple que Pour lui, le, le, le cantabile, c'était très, très important. Et pour lui, c'était jamais assez, en fait. Et il il en parle beaucoup, justement, dans, dans ce livre. Par exemple. Il parlait très, vraiment. En plus, il avait un français extraordinaire, oui. je trouve. Juste, par exemple, un élève, voyez, qui vraiment qui tape sur le piano. Euh, aujourd'hui, on appelle ça des, des broyeurs d'ivoire. Euh, ça Les broyeurs arriver.
1: d'ivoire à retenir. Non, mais ça arrive. Je oui. dis, là, bon, voilà,
0: oui. certains. Euh, ça arrive de temps en temps. Voilà. Et, euh, et alors, il disait, voilà, quand quelqu'un, un élève jouait un peu trop fort, c'était un peu dur. Il disait, n'aboyez pas par exemple. C'est joli. Et ça, ça n'avoyez vous aide pas.
1: N'aboyez pas, absolument. Ça veut tout dire. Ça veut hein, tout c'est dire. Clair. Voilà. Et ça, ça vous aide effectivement dans votre interprétation.
0: Oui. Enfin, en tout mmh. cas, ce sont des anecdotes. Et puis, c'est, c'est très intéressant. Ça nous nourrit. C'est, c'est mmh. certain, ouais.
1: Alors, on va écouter un autre extrait, donc, de votre disque, François Chaplin, Les Valses de Chopin. C'est la valse numéro 6, opus 64, numéro 1. François Chaplin, la valse numéro 6 de Chopin, opus 64 numéro 1. François Chaplin qui est ce soir l'invité du journal du classique. Alors ça fait partie, Cette valse fait partie de, de votre disque consacré au valse de Chopin. Elle est aussi appelée la valse minute, on comprend pourquoi, elle est, elle est très courte. Mmh. Ou encore la valse du petit chien, parce qu'on on dit que Chopin l'aurait composée en regardant un petit chien tournant sur lui-même, en essayant d'attraper sa queue. Alors, vrai ou faux Mais à vous écouter, on a l'impression que ce genre d'anecdote a une certaine importance quand même pour vous, non
0: Oh, c'est, bon là, c'est, c'est particulier c'est, celle-ci. Oui, là, c'est, voilà. c'est, je pas pas trop parce qu'en mmh. fait, justement, c'est marrant. On, me l'a, on m'a demandé euh, au moment où, on, quand on fait le livret euh, au moment de, de, de la finition de, de, de du disque, etc. Et euh, il y avait indiqué la, donc la vase de petits chiens pour une autre, je ne sais plus ce que c'était, la vase de l'adieu aussi parce que. Mmh. Mais en fait, on ne sait pas vraiment, on sait pas si c'est vraiment de, de, de Chopin, si, si Chopin l'avait vraiment mentionné ainsi. Donc euh, moi, dans le doute, je, voilà, je, voilà, mais on, on peut tout à fait imaginer ce qu'on veut
1: d'ailleurs. Hein, oui, absolument c'est, à c'est... chacun de voir aussi un Et petit peu. Voilà, on peut y c'est... mettre des images.
0: Exactement, exactement, tout à fait.
1: François Chaplin, vous allez partir en, en tournée à la fin du mois. Vous allez en Asie centrale, Tadjikistan, Ouzbékistan. Et quel est le public? pour le, la musique de Chopin euh, en Asie centrale
0: Alors, c'est un très bon public. Euh, en fait, il faut savoir que, c'est euh, quand on dit l'Asie centrale, c'est euh, l'ex-URSS, au fond. D'abord, on entend beaucoup parler euh, le russe, en fait, hein, ah. dans le public. Il y a de, de très belles salles, et puis on sent que c'est vraiment un public très, très mélomane. Hein, qui connaissent très, très bien, euh, peut-être moins, bien sûr, la musique française, c'est sûr. D'ailleurs, je vais jouer aussi euh, euh, Debussy, là, là-bas. Debussy, forêt et Chopin, donc trois compositeurs qui se marient très très c'est bien.
1: C'est le même public à Moscou, par exemple, où là-bas il y a une exigence, effectivement, euh, Non, ce pas le même, pas
0: le même public, mais euh, c'est un public euh, qui écoute vraiment. Alors, les pianos ne sont pas toujours euh, extraordinaires, <rire> parce qu'ils <rire> n'ont pas beaucoup de moyens, c'est vrai, mmh. en Asie centrale. Non, mais c'est vraiment un public que j'affectionne beaucoup.
1: Et après, il y aura les festivals d'été, alors on, on croise les doigts, évidemment, pour que tout se oui, passe pour le, bah pour oui, le bien mieux. Bien sûr, hein. Là aussi, vous avez prévu quelques concerts, c'est un important de ces festivals d'été, c'est une autre rencontre avec le public.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas le même public euh, parisien. Euh, c'est un public peut-être plus détendu. Donc on a peut-être moins le même nous d'ailleurs en tant qu'artiste, on a moins le trac, je trouve. Euh, ah oui. Ouais. Alors que bon, quand on joue à Paris euh, ou en proche banlieue, c'est peut-être un public un peu différent. Euh, en tout cas, c'est un public, c'est vrai, qui est en vacances euh, souvent. Et euh... bon, il y, y a certains grands festivals où on <rire> <Oui>. <rire> on a quand même le trac. De toute façon, il n'y a pas de petits euh, festivals, il n'y a pas de petits endroits. Je pars toujours du principe, je me dis, euh, on ne sait jamais. Il peut ouais. toujours y avoir le critique ouais. euh, et, puis ce, et puis le par public, respect le, pour le public. Ben voilà, tout exactement, il n'y enfin, oui, a voilà, aucune... C'est ça, ben, ouais. tout ça. L'exigence euh, est euh, la l'exigence même. L'exigence exactement ouais. est la même, de toute façon. Donc oui, voilà, il y aura quelques festivals. Je, je viens d'apprendre que j'étais invité au très très beau festival Chopin euh, à Nohant. Le 26 juillet, donc euh, j'en suis j'en suis ravi. Ça fait un petit moment que j'étais pas revenu, mmh. donc euh, je suis très très heureux vraiment de rejouer là-bas.
1: Et puis vous, a, vous avez aussi une autre euh, casquette, une autre activité, parce que vous êtes directeur artistique. On parle de festival. Vous êtes directeur artistique oui. d'un, d'un festival euh, à Pont-le-Voix dans le Loir-et-Cher. Exactement. Alors ça c'est encore un autre un autre job, on pourrait dire.
0: Ouais, c'est un autre job. Alors moi je m'occupe de que de la partie euh, artistique, ce qui mmh. est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, oui. Euh, ensuite le reste, je le confie donc euh, au bureau du festival. Euh, oui, je suis. Très heureux de, de, de m'occuper de cette direction artistique depuis euh, plusieurs années, maintenant. Euh, d'abord, c'est une très belle région. Il y a des, des très bons vins. Ça, c'est et important. Et de bons hein. fromages. Et, oui. <rire> et, euh, et c'est vraiment c'est très amusant. Je, je trouve très enrichissant de, de, de voilà, d'établir comme ça une, une programmation. Donc, cette année, euh, je, je suis très heureux de recevoir Karine Karinde, que j'ai essayé d'avoir depuis deux trois ans, mais évidemment, elle a un planning extrêmement donc chargé. Donc là, je suis très heureux de la recevoir, avec Florian Sampé. Donc ils vont faire un duo euh, fantastique autour de Mozart et Rossini, je crois.
1: puis euh... beaucoup d'autres concerts également, parce que c'est et ça aussi, c'est la, la diversité voilà, dans le festival, les puis... têtes d'affiches, on pourrait dire. l'ensemble
0: mmh. le Serba Octet qui ouvre le festival. Là, j'ai pas la programmation en on tête. La, on peut la trouver mais, sur le, euh, on le on peut site peut la trouver, du voilà, festival. Sur le site, ouais. euh, exactement.
1: Et on va se quitter, on va revenir à, à Chopin, hein, François Chaplin, avec, on en parlait tout à l'heure, la grande valse brillante, c'est la valse numéro 1. Alors là, c'est un, un tourbillon, on pourrait dire. La grande valse, c'est la première, c'est ça Oui, la première, c'est ça, absolument. Tout à fait, Bon, celle-ci
0: ouais. peut se danser peut-être un petit peu voilà, voilà. c'est la seule bon. eh bien, nous et vous invitons à danser et alors c'est une me j'adore
1: merci François Chaplin
0: merci Jean-Michel Des
1: La grande valse brillante de Frédéric Chopin, jouée par François Chaplin, qui était l'invité du journal du Classique ce soir pour son nouveau disque consacré justement aux valse de Chopin. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation. Prochain journal du classique, lundi à 20h. L'invité sera Frédéric Lodéon pour ce coffret de 21 CD qui lui est consacré. Frédéric Lodéon, qui avant d'être l'animateur radio et télé que l'on connaît, a été un grand violoncelliste. Un lundi donc pour le journal du classique et bien sûr aussi à demain, 17h pour Harmonique. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel. Bonne soirée et bon week-end avec Radio Classique.